0: Entre los años de 1984 y 1985, las ciudades de Los Ángeles y San Francisco vivían aterrorizadas por un asesino en serie. Este entraba en la casa de sus víctimas en la noche, torturaba, mataba, violaba y robaba a sus víctimas. Hoy les contaré la historia de Richard Ramírez, The Night nice Star. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de a qué hora nos estén escuchando. Y bienvenidos a un nuevo episodio de este es su podcast Historia de un Crimen. Yo soy su host, Stephanie Rosales, y recuerden que nada nos haría más feliz, nos llenaría más de alegría que si nos van a seguir a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Historia de un Crimen. También recuerden que ahí subimos toda la información, fotos, videos, todo lo que encontramos de nuestras historias. Y también recuerden que si tienen algún tipo de sugerencia o quieren que alguna historia de algún crimen o asesinato se cuente aquí, no se olviden mandarnos a nuestro correo electrónico que es historiadeuncrimen.pr.gmail.com. La historia de hoy fue una historia que yo mientras iba buscando información decía como que ¿cómo es posible? ¿cómo puede pasar? como que me quedaba y yo decía ¿what the fuck? o sea ¿por qué está pasando? es una historia muy interesante, es una historia que encontré demasiada demasiada información eh, espero que le guste como le digo Um, voy a subir todas las fotos. Tengo dos videos que voy a, voy a subirlos. No los voy a subir, los voy a mandar como el link para que los puedan ver. Un video tiene subtítulos en um, español, pero el otro está completamente en inglés. Entonces, se los voy a dejar ahí por si quieren ver. Uno son declaraciones de Richard y el otro es como... No contando, pero como hablando con los detectives como tal, les dieron el caso. Ok, ¿quién es Richard Ramírez? Bueno, Ricardo Leiva Muñoz Ramírez nace en un matrimonio conflictivo el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas. Era el hijo menor de Mercedes Muñoz y Julián Ramírez, ambos inmigrantes mexicanos. Sus padres tenían un matrimonio bastante conflictivo y disfuncional. El padre era un, traba era un trabajador ferroviario bastante violento que golpeaba constantemente a su esposa e hijos. Tanto era el maltrato por parte de su padre que cuando tenía nueve años, nueve años en San Luis. Su padre, como castigo, lo ataba a una cruz en un cementerio. Y lo dejaba ahí toda la noche. No es de extrañar que alrededor de 9-10 años empezara a consumir drogas. Siendo muy pequeño aún, tuvo un accidente con un columpio jugando en el parque. Este accidente ocasionó que Richard requiriera una suturación de 30 puntos. Y debido a este trauma empezó a tener convulsiones y fue diagnosticado con epilepsia hasta la pubertad. Una de las personas que más influenció en Richard en su adolescencia fue su primo mayor, Mike, quien era un condecorado boina verde. Y si ustedes no saben qué es un boina verde, yo tampoco lo sabía. Lo no tuve que buscar. Un boina verde es una unidad del ejército que se encarga de las operaciones especiales. Y acababa de regresar de la guerra de Vietnam. Mike empezó a contarle a Richard las, las historias de cómo maltrataba, violaba y mutilaba a mujeres vietnamitas. No solo a contarle, sino que enseñaba pruebas, fotos que se había tomado con ellas. Vivas y muertas, mis amores. Es como que, cuando yo leí eso me quedé con... ¿Qué pasa? Fue el que le enseña a Richard técnicas de cómo matar. Richard también presenciaba las constantes golpizas que Mike le daba a su esposa. Richard, con tan solo 13 años, presenció su primer asesinato después de una acalorada discusión entre su primo Mike y su esposa. Este saca una escopeta y le dispara a quemarropa a su esposa, matándola en el acto increíblemente vamos a ponerlo de esa manera luego de esto Mike va a la cárcel pero lo dejan ir después de que éste alegara que tenía PTSD que es un desorden postraumático debido a que acaba de regresar de una guerra en 1977 fue internado a la Correccional Juvenil acusado de delitos menores Cinco años más tarde, en 1982, fue arrestado y acusado de posesión de marihuana. Sin embargo, salió en libertad bajo palabra. Después que sale de la cárcel en 1982, se muda a Los Ángeles. Es ahí donde comete su primer asesinato. Fue en el verano de 1984, donde había llegado una ola de calor insoportable. Así que las personas confiadas dejaban sus puertas y ventanas abiertas para así poder refrescarse. Aprovechándose de esto, Richard comienza su cacería. El primer asesinato de Richard fue el 28 de junio de 1984. Entró una vivienda ubicada en la calle Galsell Park. Ahí vivía una anciana de nombre Jenny Wincombe, de 79 años. Richard Logró entrar por una ventana y atacó a la mujer sexualmente. Luego la apuñaló en múltiples ocasiones, hasta la muerte. Luego le robó todo lo que encontró de valor y abandonó la casa. Y de su primer asesinato a su segundo asesinato, pasaron casi, casi un año. Su segundo asesinato fue en... Marzo de 1985 y busqué, busqué y busqué y no encontré nada que pudiera que él hizo. Maybe sí hizo. Más adelante vamos a regresar a esa parte. Pero no hay nada como boring o como que lo hayan culpado de eso. Pero sí se cree que hubo más víctimas porque no el plazo de tiempo de que empezó a matar a la que volvió su segunda víctima sí es mucho so, el 17 de marzo de 1985 fue su segunda víctima y estas fueron María Fernández de 22 años y Danley Ocasio de 34 Richard atacó a Hernández en la cochera pero al dispararle Instintivamente Hernández puso sus manos en la cara y la bala rebotó en las llaves. Hernández se tiró al suelo y finge estar muerta. Y aquí Richard ya había visto a la roommate de Hernández, a casa. porque ella se asomó después del primer disparo. So, Richard va por Darling. Como dije, la voy a asomarse. Pero Kylie se escondió en la cocina. en el, Detrás del counter. O el gabinete. como no oyentes le digan. Pasaron unos minutos. Y después de eso. Um, ella decide asomarse. Pero Richard la estaba esperando. Y le dispara en la cara. Eso fue algo que a mí me dejó como que so ya volvemos a recordar él le disparó a Hernández Hernández se puso sus manos en la cabeza la bala le dio la llave se tiró al piso cuando Richard va por um, Dudley Hernández se va corriendo pero en eso que está corriendo escucha un disparo y vuelve a la casa y pensando que Richard iba a salir por la cochera ella se va por la puerta principal y se encuentra con Richard y levanta sus manos y le dice, oh, ya me habías disparado. ¿De verdad me tienes que disparar otra vez? A lo que Richard la mira y se va caminando. Unos 40 minutos después, en Monterey Park, había recibido una llamada sobre otro asesinato solo 1.5 kilómetros de donde mataron a Town. Era una joven asiática que iba conduciendo y Richard la detiene, la baja del auto a la fuerza y le dispara en el pecho. Su nombre era Tyson Yu, de 30 años de edad. Su tercer asesinato llega 10 días después en el condado de Wichard, centro de Los Ángeles, en la casa del matrimonio Sazara. Vincent, un italiano de 64 años, y su esposa Max, Maxi, una mujer de 44 años, Ambos eran dueños de una pizzería. Richard pudo entrar a la vivienda de la pareja gracias a que la ventana del baño estaba abierta. Una vez adentro, ejecutó primero al esposo quien dormía en la sala con un disparo en la sien de un arma calibre 22, al igual que la había utilizado con sus víctimas anteriores. Por otro lado, a Maxine primero la violó, después la apuñaló hasta la muerte y por último, y en un acto de odio, arrancó los ojos y se los llevó en un relieve Los policías pensaron que Richard lo había hecho una vez la víctima muere, pero una vez fue capturado, aseguró que cuando él le arrancó los ojos a Maxi, ella aún estaba viva. Una vez la pareja estaba muerta, Richard procedió a robar todo lo de valor que encontró en la casa. Hasta ese momento la policía solo tenía un retrato al lado de Richard y lo único que lo vinculaba con los asesinatos era el calibre del arma y una huella de un zapato abia que encontraron en la escena del crimen. Otra de sus víctimas fue Anastasia O'Bras, cuando apenas tenía 6 años, Richard entró a su casa por una ventana y la raptó de la cama, la lleva a lo que creemos. Era un lugar, se escondía, era un lugar oscuro, lúgubre, con las ventanas cubiertas o cortina o algo oscuro que impedía que entrara la luz. La violó y luego de, luego de esto la llevó a una gasolinería y le dice, quiero que entres y llames al 911 y la dejó ahí. Para ese momento no solo, no solo mataba, torturaba, abusaba sexualmente y robaba a los adultos, sino que también empezó a secuestrar niños para abusar sexualmente de ellos y después dejarlos abandonados. El 11 de marzo, en Monterey Park, un niño de 9 años fue secuestrado y abandonado. El 20 de marzo, en Gaxel Park, secuestró una niña de 8 años, abusó sexualmente de ella y la abandonó. El 14 de mayo de 1985, Volvió a atacar, esta vez sus víctimas fueron una pareja de Monterey Park. Ellos eran William y Lily Joy, un matrimonio de 66 y 63 años. Richard entró en la casa de la pareja, le disparó a William y después de esto violó, golpeó y robó a su esposa. William, aún malherido, llamó al 911. Y aunque no pudo decir nada, pudieron rastrear la llamada y en unos minutos llegó la policía y ambulancias. William murió por la gravedad de sus heridas, pero gracias a la llamada que hizo, le salvó la vida a su esposa. El 29 de mayo, Richard entró a la casa de dos hermanas octogenarias en Morovia. Un jardinero las encontró dos días después. La casa había sido robada. Esta era la casa de Michael. Mabel Bill, de 83 años, y Florence Lang de 80 años, entrando por una puerta trasera que las hermanas habían dejado abierta debido a la ola de calor que se vivía en ese momento en California, atacando salvajemente con un martillo a Mabel y golpeando y violando a Florence. Solo Florence sobrevivió al salvaje ataque. El 28 de junio, Patty Hines, a los 32 años, fue asesinada en la ciudad de Arcadia. Le cortaron la garganta con furia y luego la apuñaló en el mismo corte. Cuatro días después, el 2 de julio, en la misma ciudad de Arcadia, se reporta otro asesinato a pocos kilómetros de la casa de Patty Martin. Barry Cannon, de 75 años, fue asesinada. La degollaron de manera similar a la de Patty. Y luego, tres días después, el 5 de julio, se reportó otro asesinato en Sierra Madre, no muy lejos de Arcadia. La golpearon con una barreta en la casa de sus padres. Terminó con más de un metro en heridas y fracturas. Durast Bennett. Whitney Bennett, una niña con tan solo 16 años, quien estaba solo en casa de sus padres. En una noche cualquiera intenta secuestrar a una mujer, pero ella lucha y logra escaparse. Y lo reporta esa misma noche. Ella logra ver que él huye en un auto Toyota. Esa misma noche, Richard comete una infracción de tránsito y lo detiene un oficial. Le ordena que se baje del carro, para poder revisar que no tuviera arma. Cuando el policía va a su auto o vehículo. Para hacer la infracción. Richard escucha que están reportando por el, por el radio del oficial. Que están buscando a alguien con su misma descripción. Y huye. No sin antes dibujar un pentagrama en el carro. Ahí yo me quedé como que wow. Hasta ese momento, lo único que tenía de, en común todos los casos era la manera en la que él entraba, que era de noche, porque no tenía un patrón en específico, no tenía un modo de software en específico y que siempre robaba a la víctima. En varias, en varias escenas de crimen, dejaba de tan violento que era su ataque, dejaba una huella de zapato, pero era todo lo que tenían hasta el momento. El calibre que usaba, el que la violaba y la robaba, y el zapato. Era todo lo que tenían en ese momento acerca de Richard.
1: So, cuando revisan
0: las placas del auto, resultó que el auto era robado. Así que la policía del noreste de California lo lleva a un depósito y en esta parte me quedé como que wow, pues ya tienen algo so, recordemos otra vez que no tenían ningún tipo de huellas porque él usaba guantes él había cometido todos estos crímenes al suroeste y cuando lo detienen él estaba al noreste so, son dos diferentes departamentos de policía So, los detectives que estaban llevando el caso intentaron que el departamento de LAPD, el Departamento de Policial de Los Ángeles, los dejara tener acceso al carro, pero no lo consiguieron. Y yo me quedé como que podían haber tenido acceso y podían haber identificado a Richard mucho antes de lo que le hicieron. Y maybe ninguno de estos asesinatos que pasó después hubiese empezado. Muchas vidas siento que se hubiesen salvado si la policía de Los Ángeles hubiese hecho algo. Pero no es no es la única vez que yo cuando estaba buscando la información me quedé con Tuvieron muchas oportunidades y si sí las tuvieron. Pero bueno. Pero como dije, los oficiales no permiten que eh, los oficiales de homicidio tengan acceso al carro para tener algún tipo de evidencia. El 7 de julio volvió a atacar Richard. Entró a la casa de Sophie Dickman, a quien ató a la cama con una esposa, le puso una mordaza para que no gritara mientras la violaba y le repetía una y otra vez. No me mires, oh, don't look at me, don't look at me. Pero después de terminar de violarla robó todo lo que tenía de valor en su casa y se marchó, dejándola hundida. esa misma noche volvió a atacar otra vez esta vez fue en Monterey Park su víctima era Joyce Nelson de 60 años quien vivía sola intentó violarla pero la víctima se defendió y no pudo hacerlo así que se volvió loco de ira y la golpeó salvajemente hasta la muerte y posteriormente la robó. Se cree que primero mató a Joyce Nelson y al no poder violarla atacó entonces a Joseph Dickman. Para el 9 de julio era tanta la presión por encontrar al asesino que por fin pudieron tener acceso al auto que el Departamento de Policía de Los Ángeles tenía. No sé bien cuánto tiempo pasó, porque no me dice exactamente una fecha. Solamente dice, o oh, cierta noche uh, trató y, y fue cuando cogieron el carro. Pero no me dice exactamente cuánto pasó de que ellos decomisaron el carro hasta que la policía de homicidios pudo tener acceso al carro. Por lo menos yo no lo encontré. So, cuando por fin pueden tener acceso, pues ya había pasado un tiempo, ellos obviamente lo habían guardado bajo pues, el sol y obviamente estaba haciendo mucha calor. ¿Eso qué quiere decir esto? Que ya para cuando ellos tuvieron acceso al automóvil, el auto no tenía ningún tipo de evidencia porque todo se había borrado ya con el sol la calor y todo eso todo se había borrado lo que sí encontraron sí fue una tarjeta de un dentista en China cha en eh, el carro so fueron al dentista y el dentista les dijo que Richard había ido el 3 de julio, cuando revisaron el expediente que le había puesto. Esa era la ficha que decía. Pero él se había registrado como Richard Mena y de una dirección, por supuesto, que era falsa. Entonces, so, el dentista lo que hizo fue que les dio las placas que le había sacado a Richard y en las placas, cuando ellos pudieron leerlas, se dieron cuenta que Richard tenía los dientes dañados y que seguro iba a volver les dijo otro dentista porque tenía un diente en muy mal estado que le estaba doliendo o le iba a empezar a doler pronto Estoy ya sabiendo esto y con la esperanza de que Richard volviera unos días después asignaron un equipo de vigilancia dos agentes asiáticos que estaban vigilando el lugar día y noche. Pero uno de los altos mandos, no sé bien si es de la policía, no sé bien si es del gobierno, solamente sé que uno de los grandes mandos, pensó que eso era una muy mala idea. Así que él dijo: No, ¿sabes qué? Quiero que me saques eso de Ocualia. De ahí. Solo a gente lo que hicieron fue que pidieron el apoyo de pd para que por lo menos instalaran una cámara antirobo, una cámara, una alarma anti robo dentro de la oficina del dentista. Para ellos poder sacarla. Para ellos poder sacar um, a los agentes. So, el departamento de homicidios sacó a los dos agentes el 15 de julio. Ese mismo día. Ya habían instalado la alarma y todo. Ese mismo día, a la, a la, eso de las 10 de la noche, el dentista llama a los agentes y le dice, que Richard había vuelto ese día. Y cuando el dentista intentó activar la alarma, esta falló. Me quedé como que... Wow, o sea, los agentes no se presentan el 15 de julio. Porque según el LAPD había puesto la alarma y todo estaba bien y todo estaba perfecto. Richard va ese mismo día y la alarma falla. Es como que uno se queda con, que, ¿por qué pasan estas cosas? Yo ya a este punto estaba como que, mi corazón estaba como que, ¿qué? Y le decía a mi esposo, y yo, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo... Puede ser esto posible, explícame porque no la entiendo y no creo que lo vaya a entender. Y me dicen, no, es que pues antes las cosas no eran como son ahora, y no sé qué. Le digo, sí, pero le digo, come on, o sea, ahí estaba, ahí estaba, y lo pudieron, lo pudieron coger, y muchas de las muertes que vinieron después se hubiesen evitado, pero bueno. Ya no hay que llorar en la leche derramada. El 20 de julio, Richard vuelve a atacar. Esta vez entró a la casa de Max y Leila Kenney, de 68 y 66 años. Muerte por disparos y heridas en el torso. Oh my gosh, Así mueren este matrimonio. Esto, esto fue el 20 de julio en Glendale, pero ese no fue el único ataque de Richard esa noche. También hubo otro en Sun Valley. Esa era la casa de Narrow Kinovat, de 32 años. Ejecutó al hombre de un tiro en la cabeza, luego abusó sexualmente de su esposa y también abusó sexualmente del hijo de la pareja de 8 años robó joyas y otros bienes. El 6 de agosto volvió a atacar. Esta vez en Notre entró a la casa de Chris y Virginia Peterson. Le disparó a Virginia en la, en la fosa nasal izquierda y la mujer asustada comenzó a gritar. Cuando su esposo se despierta, Richard le dispara en el lado derecho de la cabeza, pero la bala solo le rozó. Chris se levanta y lo persigue, haciendo que Richard huya de su casa sin llevarse a nada. Aparte de eso, en este nuevo ataque utilizó un arma calibre 25. Era un arma ya un poco vieja porque las municiones eran, tenían como un punto rojo en el medio y esas municiones ya no se fabricaban. El 8 de agosto volvió a atacar en Time, Diamond Bar matando a Elías Alwanda de 35 años con un tiro en la sien de una pistola calibre 25. La mujer fue violada y mientras Richard la violaba le gritaba, no me mires. Ella desesper desesperada le respondía, te juro por Dios. Y no te voy a mirar a lo que Richard le contesta. No jures por Dios, jura por Satán. El 18 de agosto hubo un caso en la avenida Eucalyptus en San Francisco. Era la casa de Peter Pan, de 66 años, y su esposa. Al hombre le habían disparado en la cabeza y murió desangrado. Y a su esposa la violaron y también le dispararon en la cabeza. Cuando los oficiales llegaron a la vivienda, la mujer aún tenía pulso. Pudieron asociar este caso con los otros gracias a pruebas de balística hechas a las balas que encontraron en el cuerpo del matrimonio Pan. El 24 de agosto hubo otro ataque en Mission Era la casa de Bill Carps, de 29 años, y su, y su prometida. Richard le disparó en la cabeza, dejándolo mal malherido y atacando sexualmente a su prometida para luego robarle y marcharse del lugar, dejando vivir a la mujer. No sin antes decirle The Nice Stalker esto aquí. Y ahí me quedé como que ya él había asumido que así le empezaron a decir los medios. Y esto me hace pensar, porque encontré información de que después de que el, en, un, en uno de sus ataques, el esposo logra llamar al 911. Él, antes de entrar, cortaba todas las líneas de teléfono. Por eso los policías sabían que él seguía los medios. Y por eso trataron de no dar mucha información, porque toda la información que tenía, tras que era limitada, él seguía los medios y podía destruir cualquier tipo de evidencia. Para suerte de los policías, un joven que vivía cerca estaba arreglando su moto y vio pasar al auto. El joven era James Romero. El joven pudo darle a los policías parte de la matrícula del auto que conducía Richard Ramírez y la descri descripción del auto. Gracias a esto pudieron dar con el auto abandonado en un estacionamiento y por fin pudieron obtener una huella del asesino. Aunque no pudieron hacer nada porque no tenía un sospechoso para poder comparar las cuellas. Y recuerden que la tecnología otra vez, en, 1890, en 1985, ¿verdad? a lo que es ahora, no era lo mismo. El 27 de agosto reciben una llamada de una mujer donde informa que su padre, que vivía en las calles y frecuentaba la estación de autobuses Greyhood en Sky Road, tenía un amigo de nombre Ricky y creía que Ricky podría ser el asesino que ellos estaban buscando. Cuando entrevistaron a esta persona, él les dijo que Ricky era de El Paso, Texas. Y le dijo también que su amigo le había comentado que mató a una pareja asiática en Monterey Park con una pistola calibre 22. También dijo que Ricky le había dado una pistola y que él la había llevado a Tijuana y se la había entregado a alguien. Así que enviaron a dos detectives a Tijuana para recuperar el arma. Y no solo recuperaron el arma, también una radio casetera portátil. Que había sido robada en el asesinato de Bell y e. un informante de la policía de San Francisco de nombre Earl Craig entrega un brazalete que él pensaba que podía tener relación con Richard y en esta parte ya me quedé como que cómo él podía saber que ese brazalete en específico tenía relación con Richard es algo que busqué y busqué y busqué y no encontré alguna conexión por decirlo de alguna manera que me pudiera decir, no, es que por esto él lo pensó toda esa parte sí me pareció muy digamos sospechosa por decirlo de alguna manera pero bueno, gracias a esto Pudieron identificar quién al fin pudieron darle un nombre completo a The Nine Stalker. So, el brazalete era de la suegra de él, que ella vivía en San Pablo, California. La policía de Los Ángeles le entrevistó y ella dijo que ese brazalete se lo había dado su novio, que se llamaba Armando Rodríguez. A su vez, a él se lo había dado un amigo del paso, a quien ella conocía como Ricky. Ella pudo dar descripciones precisas acerca de Ricky que coincidían perfectamente con el asesino en serie. Luego de entrevistarla, a ella la policía se dirigió a entrevistar a Armando Rodríguez quien vivía en el sobrante California, a solo unos minutos de distancia. Al llegar a la residencia de Armando, que se Nego, desde que, él desde que ve a los policías, los policías le dicen, hey, te queremos hacer unas preguntas y él, no, no voy a cooperar, mi amigo no es, porque le dicen, oh, es que un amigo tuyo podría ser el de Nice Stalker, el asesino en serie que estamos buscando y él, no, no voy a cooperar, mi amigo no es, él no es así, yo lo conozco, y yo me quedé en esta parte como, wow. Y lo vuelvo a decir, wow, <risa> me quedé conmigo. Ok. So, uno de los agentes, ya molesto, frustrado, porque pues, es un caso muy grande. Vamos a decir que lo... Le puso las cartas sobre la mesa por decirlo de alguna manera. Y... Armando coopera voluntariamente, vamos a decirlo así, nada más ya fuera de, de relajo. Lo que pasó fue, el policía estaba tan y tan molesto que lo metió al carro y le dijo, hey, mira, ¿sabes qué? Nos puedes ayudar por las buenas a resolver un caso y puedes salvar muchísimas vidas o lo podemos hacer por las malas. Y él lo que hizo fue que se le rió al policía. Entonces el policía enojado le dio un puño en la cara y él le dijo, ese es tu mejor golpe. Y el policía empezó a golpearlo hasta que él literal gritó, Richard Ramírez. Ya con esto ya ellos podían comparar porque ya tenían un nombre. Entonces tenían seis Richard Ramírez hasta que pudieron localizar cuál era. Eh, el asesino y lo hicieron por la huella que habían recolectado en el carro que él había abandonado en una estación de buses gracias a que ya tenían un nombre como ya lo dije pudieron comparar las huellas un 31 de agosto exactamente 167 días, pues, 167 días de horror que vivieron toda la comunidad de Los Ángeles, California, y San Diego, perdón, San Francisco. Pudieron ya ponerle un rostro y un nombre a Deny Stalker. Pero esta es la mala noticia. Sí pudieron ponerle un nombre y un rostro, pero no tenían ningún tipo de dirección física donde ellos pudieran localizar a Richard. Lo único que sabían era que fue contar la estación de buses en Gate y que tenía un casillero ahí, por lo que deciden poner vigilancia en la estación de buses con la esperanza de que Richard iría a este lugar. Así que ese día, el 31 de agosto de 1985, a las 8 y 15 de la mañana, ya tenía a todos los agentes encubiertos en sus posiciones. Sin embargo, supieron que Richard no estaba en la ciudad, sino que había viajado a Arizona a visitar a su hermano. Pero regresó ese día para mala suerte, o por repitado, o como lo quieran llamar. Yo en este punto ya estoy como que trato de darle un voto a la policía y no me dejan dárselo, ellos mismos me lo, me lo deniegan. Richard lo reconoce, así que caminó hacia la calle disimuladamente hasta llegar a una licorería y es ahí en esa licorería donde ve el periódico y ve que ya lo habían identificado ya que su cara estaba en la primera plana de todos los periódicos y aquí quiero hacer una pausa llegó, tenía varios agentes que lo estaban esperando ninguno de los agentes lo reconoció y él sale caminando lo más tranquilo hasta la calle y se mete a una licorería. Oh my God. Y aquí ya estaba como que. Se le pecaba. Se le escapó. Richard sale de esta licorería. Y toma otro bus en la avenida Olympia. Solo tenía que recorrer 33 30 13 kilómetros al este de Los Ángeles para llegar a donde vivía uno de sus hermanos. Pero, pero, nosotros están perdidos. En el bus, ve que un pasajero estaba viendo un periódico y a él fijamente. Cuando llegaron a una parada, el pasajero se bajó y llamó rápidamente a la policía, a la policía y Richard lo ve y sabe que está acorralado. En un punto todos lo comienzan a señalar diciendo que él es Richard, que él es The Night Stalker. Richard trata de huir por la autopista 15 o I-5. Luego sigue corriendo hasta el noroeste terminando en Indiana. Ahí intenta robarle un auto a Fautino Piñón, pero... No sé si era Faustino o Faustina. que era Faustino. Ah, pero este logra defenderse y impidió que Richard pudiera huir en su auto. Luego sale corriendo y gira a la derecha en la calle Hubbard. En esa calle intenta nuevamente robar un auto, pero los vecinos se dan cuenta y acuden a defender a la mujer. Es ahí donde comienzan a perseguir Richard con ay Dios mío, aquí yo estaba como que ¡cójanlo! Richard con cualquier objeto que encontraba a la mano lo golpeaba tratando de que no pudiera escapar y gracias a Dios y gracias a estas personas que lo detienen que no dejan que se vayan es que logran capturar a The Night Stop y aquí yo me quedé como que Hey, ¿Qué pasó, policías? ¿Otra vez? ¿Qué pasó? Porque ya lo tienes identificado, ya están ahí por ti. ¿Cómo es posible que se te haya ido? De aquí yo estaba, yo le decía a mi esposa yo intento darle un voto de confianza a la policía, pero es que no me ayuda, yo, me decía, yo sé, yo sé que no. So, el 30 de enero de 1989, casi tres años y medio después de que lo encarcelaran, acusándolo de un total de 43 crímenes, 13 asesinatos y muchos cargos de robo, violaciones y más. El juicio al fin comenzaba. El 29 de septiembre de ese mismo año, de ese mismo año perdón, Declararon culpable de todos y cada uno de los crímenes que se le acusaban a Ramírez. El 7 de noviembre de ese mismo año, por fin su sentencia. Un juez lo condenó a morir en la cámara de gas. Y por fin llegó el momento de Ramírez de hablar y lo que dijo fue. No necesito oír las excusas de la sociedad. Ya las he oído todas, pero la verdad es una sola no me entienden y no espero que lo hagan, no son capaces, estoy más allá de su experiencia, más allá del bien y del mal, no es nada la muerte, siempre estuvo cerca, Lo esperé en Disney, y yo me quedé como, ok, señorita, por decirlo de alguna manera, wow. Encontré también, pero no lo desañadí porque no estoy muy segura si pasó o no pasó, de que Richard una vez estando en prisión se casó, um, pero su esposa lo abandonó unos años después. No estoy muy segura de esa información porque no encontré como quién era la esposa ni de verdad si se casaron. Sí, lo que sí vi es que una vez um, ya Richard, habían capturado a Richard muchas mujeres Decían que lo amaban, que querían que le hicieran mi hijo, que se querían casar con ellos. Me quedaba como, señoras, mató, violó, secuestró niños, lo violó. ¿Están bien? ¿Están enfermas o qué les pasa? Yo, bueno, fue algo como que yo le decía a mi esposo, por eso el mundo está como está, así estamos de mal. Y mi esposo se reía. Pero bueno. En 1989, mientras tanto transportaban a Richard Namírez a la cárcel de San Quintín en California. Él miró a uno de los oficiales y con una sonrisa enorme le dijo y cito, Oye, Falsy, ¿te gustaría saber sobre las dos ancianas de Telegram Hill? Se rió con una carcajada diabólica y dijo, yo lo hice. Este Homicidio fue en San Francisco y de este no encontré absolutamente nada. Pero por eso es que les dije que yo sí pensaba que de donde hubo su primera víctima a donde tuvo su segunda víctima, sí pasaron más cosas. Maybe no estaba como que lo hacía, como que lo hacía siempre, sino una, otra. No lo hacía muy seguido, no como estas que sí fueron como que. No pasaban muchos días y lo hacía, por eso no lo están relacionando, pero sí yo pienso que sí tiene que tener más víctimas. Simplemente él no lo va a decir o ya no lo va a decir. El 7 de junio de 2013, Richard, a los 53 años, murió a causa de una influencia hepática. Pasó un total de 23 años, esperando a que su condena se cumpliera. Y otra vez la condena de Richard era morir en una cámara de gas, lo que nunca pasó. Y a este punto yo me quedé analizando, viendo. Y los oficiales dicen que todo lo que pudo tener... O sea, todo lo que podía mal influenciarlo en su niñez pasó todo todo toda la violencia no olvidemos de su adorado primo Mike no nos olvidemos de pues que su mamá era sumisa su papá era violento le pegaba a él a sus hermanos empezaba a rodearse súper todo, o sea, todo lo que pudo tener o todo todo lo que pudo tener mal en su entorno, él lo tuvo. Con esto no estoy diciendo que apoyo o um, entiendo lo que hizo, que no, está mal. Pero sí pienso que tenemos que estar más conscientes, mis amores. Tenemos que estar más conscientes de que. Si vamos a traer niños al mundo, debemos tratar de que estén lo más felices. ¿Por qué? Porque yo pienso que si él hubiese tenido otro tipo de vida, él no se hubiese convertido en lo que se, en lo que se convirtió en un asesino. Muchas vidas se hubiesen salvado. Porque él simplemente un día se levantó y dijo, este día voy a empezar a matar. No sabemos qué hubo en su cabeza porque en la entrevista que les voy a subir de Richard, él el que lo está entrevistando le dice, ah, porque lo hiciste, eres un asesino. Y él dice, sería inapropiado de mi parte hablar de las condenas que tengo en otro sitio. Lo que sí te puedo decir es que Um, todos somos malos de alguna u otra manera, cuando te haces bueno es cuando puedes poner eso malo, lo puedes como cambiar a algo bueno. Entonces me quedé como, wow. Los oficiales también en la otra que les voy a subir, pero lo dice en inglés, dice Porque ustedes piensa que él se motivó a matar. Y uno de ellos dice, tan simple como que él es un asesino. O so, uh, te kill y me quedo como Oh. Que pienso también que hace mucho lo hubiesen podido capturar. Desde que él intenta secuestrar a esta muchacha y tienen el carro, pueden tener una huella y no se lo dan. También cuando por fin se lo dan que ese mismo día él regresa y habían quitado a los agentes y la, la alarma antirrobo no funcionó tan bien. Pienso que ahí no hubiesen podido atrapar En los casos que he visto, he leído en los que le he traído a ustedes, como por ejemplo el de Gabriel, como por ejemplo este, creemos que, creo que hemos visto la incompetencia de los policías. Y creo que siempre lo vamos a seguir viendo. Lo he visto en muchísimos casos y sigo viendo la incompetencia de él. Y no es como que me puedan decir, ah, no, qué pobrecitos. No. Los policías, muchos son incompetentes. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, mis amores, porque si no podemos confiar en ellos, entonces ¿en quiénes vamos a poder confiar para que nos protejan? Y es cuando ahí viene el decir. Creo que es tiempo de yo misma saber defenderme, yo mismo saber defenderme. O sea, el tener algo con lo que tú puedas proteger a tu familia. Y no sé, son muchas cosas que he estado pensando con estos casos, con esto precisamente. O sea, para los que no saben, en California el verano es horrible. No sé si en todo, pero California, que es desierto la mayor parte, es horrible. Siento algo a las 3 del día, 120, 115. Y y, y yo sé que es feo. Yo sé que uno dice, ah, es que quiero dejar la ventana abierta. Canme. Pero por la gente pensar eso, es que pasó lo que pasa. Muchas vidas se perdieron Y es triste. Es triste. Pero bueno, mis amores. Espero que este caso les guste o les haya gustado lo que sea. No se olviden que vuelvo la próxima semana con otra historia. Gracias por escucharnos. Y les recuerdo otra vez que todas las fotos, toda la evidencia que encontré, las voy a estar subiendo a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Historia de un Crimen. También les recuerdo que si nos quieren dejar alguna, algún consejo o quieren que toquemos una historia en específica, nos la pueden mandar a nuestro correo electrónico, que es historiadeuncrimen.pr.chino.com. Sin más por hoy, no te me despido y no se olviden, soy su host, sales, y espero que estén muy, muy bien. Cuídense y nos vemos la próxima semana mando un abrazo muy grande y mis mejores deseos para ustedes